0: Me congratula tu presencia en este estudio, Puchi Motivero.
1: Gracias, Pedro. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Y en este caso tenemos eh,
0: vínculo, un hecho a nivel universal. Bien. Con lo que sucedió en Argentina. Me encanta, a mí. Todo lo que tiene que ver con universalidad y su relación específica con nuestro país. Viste, yo soy muy chauvinista. Siempre me interesa, Puchi. Correcto. Y quien lo puede explicar
1: bien es eh, Maitena, que nos grabó una bonita apertura para el día de hoy.
0: ¡Me encanta! Hasta está todo preproducido esto.
2: Domingo 20 de julio de 1969. El Apolo 11 llega a la Luna. Se estima que unos 600 millones de espectadores siguen los acontecimientos en vivo por televisión. Al día siguiente... Neil Armstrong y Edwin Aldrin pisan suelo lunar. Michael Collins se queda en el módulo Columbia. Oh, en el 5x1 de hoy, un viaje que cambia para siempre la historia de la humanidad. Y cinco historias nacionales. Un 5x1 lunar. Correcto. Y a la
1: inversa, porque es no cinco pasos de una historia. Sí. Sino cinco historias de un paso.
0: Esta es para usted preventivamente.
1: Enfocamos la llegada del hombre a de la luna Y nuestro país, y la Argentina Y nos preguntamos, ¿Hubo argentinos que trabajaron en ese proyecto? No creo ¿Los astronautas llevaron algún elemento argentino a la luna? Colombati se va a poner muy mal con se eso Se habla mucho de cómo fue el alunizaje Pero el despegue ¿Alguien lo vio? ¿No lo vio? ¿Vimos que efectivamente el Apolo 11 partió o no lo vimos?
0: Una vez que termine esta sección yo te voy a preguntar a vos tu opinión personal respecto de si llegamos o no llegamos ese Correcto. día.
1: ¿Odiamos el día del amigo o no lo odiamos? ¿Quién es el responsable? Bien. Y por último, ¿hay argentinos que piensan vivir en la Luna? Todas estas preguntas las responde en este informe Maitena Navotis con la edición de Juan
2: Tomala. 1. Departamento de Ciencias Mecánicas de la Universidad de Florida. 1963. César Ciamarela, ingeniero y docente, nacido en Barracas pero radicado en Estados Unidos, se entera que están proyectando un cohete que llevaría al hombre a la luna. Presenta alguno de sus trabajos y la NASA lo contrata para que diseñe el tanque de combustible. Le dan un presupuesto de 13 millones y medio de dólares. De él Depende que los tres tripulantes puedan despegar a través del cohete propulsor, el Saturno V. Después de años de análisis, cálculos y pruebas, arma una estructura de 18 metros de largo y 6 de diámetro. Un paréntesis, su tío Rodolfo era músico y hay quienes le atribuyen erróneamente el invento de la marcha peronista. El día que llegue el Apolo 11 a la luna, se amarela Está de visita en Buenos Aires, en casa de sus padres Lo ve por televisión Sentí alivio y satisfacción por haber contribuido a semejante proyecto Diría años después No es el único argentino involucrado Ramón Alonso, formado en la UBA, con posgrado en Harvard Y profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts Es quien arma la computadora de guía que logra que la nave alunice 2. Dos. 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 Avellaneda principios de 1969. Héctor Rodríguez, encargado del área de prensa y relaciones públicas del Club Atlético Independiente, escucha una noticia. Tres astronautas irán a la Luna y piensa Si ellos van a ser los héroes más grandes del siglo, tienen que ser socios de Independiente. A la comisión directiva del club le parece lógico el razonamiento. Nombra al trío como socios honorarios y les hace llegar vía la Embajada de Estados Unidos los carnets, la ropa oficial y, para que lleven al espacio, Banderines de la institución En una carta del 23 de mayo de 1969 Armstrong agradece el gesto Estimado señor Rodríguez En nombre de los miembros de la tripulación Del Apolo 11 quiero agradecerles Por su amabilidad al enviarnos los tres banderines Deseo volver pronto Y visitar Buenos Aires Efectivamente Armstrong y Collins visitan la Argentina en noviembre Dirigentes de Independiente participan de la recepción oficial Y por medio de una traductora, Armstrong habla con ellos Boris Litnovsky, entonces vicepresidente del club, dice
0: Nos cuenta de que lo había llevado y que realmente había sido un amuleto para ellos Así que nos dijo que el banderín de Independiente llegó a la lucha
2: Respecto a los que sostienen que ese viaje fue un fraude, el dirigente es tajante Deben ser hinchas de Racing 3. Argentina, 16 de julio de 1969. En el país, como en todo el mundo, hay una gran expectativa por ver el lanzamiento del Apolo 11 desde el Cabo Cañaveral. Esa mañana, el cohete despega y entra en órbita. Para desilusión de muchas personas, no hay imágenes en vivo y en directo. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones, conocida simplemente como Entel, hace lo posible pero no llega a tiempo con las cuestiones técnicas. Y en un comunicado, aclara... El problema no es imputable a nuestros técnicos, que todo lo habían preparado adecuadamente. El satélite Intelsat 3, lamentablemente, sufrió una avería hace un par de semanas y es difícil que pueda volver a ser útil. Afortunadamente, unos días después, las imágenes de cuando el Apolo 11 se posa sobre la Luna sí pueden verse en la Argentina. Un grupo de audaces ingenieros de la estación terrena de Valcarce meten mano en el asunto, logran ajustar y mover la antena para recibir y transmitir la señal del satélite Intelsat 3. De esta forma, se logra la primera transmisión vía satélite del país. 4. Lomas de Zamora, 20 de julio de 1969. Enrique Ernesto Febraro hace tiempo que quiere instalar una fecha para celebrar la amistad. El ser humano hace pie en la luna y él interpreta el alunizaje como un gesto fraternal. Envía a distintas partes del mundo mil postales con su idea. Viví el alunizaje del módulo como un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo y al mismo tiempo me dije, ya está, el 20 de julio es el día elegido, escribe. Más de 800 personas le contestan con elogios. Para reforzar la idea, recorre algunos medios de comunicación e informalmente queda instalada la celebración. Años después, el gobierno de la provincia de Buenos Aires establece en el decreto 235 79 la oficialización del día del amigo. 5. California 22 de noviembre de 1980 Dennis Hope está a la deriva En poco tiempo se queda sin pareja y sin trabajo Perdido en la noche se queda mirando la luna llena, redonda, blanca, brillante Busca una salida y la encuentra En ese satélite hay mucho espacio Se pueden construir viviendas Piensa Unos días más tarde reclama la posesión de la luna Y al no haber un impedimento legal se la adueña Ahora, Denis vende parcelas de la Luna a través de su empresa Lunar Embassy. Argentina es uno de los países que más propietarios de la Luna tiene. Casi 2.000 ciudadanos ya adquirieron terrenos. Uno de ellos es el escritor Hernán Cassiari, quien en su cuento La Luna por 20 dólares narra A mí no me importa la Luna. Pensándolo bien, la Luna está entre las cosas que menos me importan de la vida. Pero por suerte, 20, 20 dólares
0: también. Y entre poder decir en una sobremesa, che, miren, tengo un pedacito de la luna, y decir, vean, tengo 20 dólares, yo prefiero tener la luna. Espectacular este 5 por 1 Puchi, sorprendente. Vínculos entre la llegada
1: A la luna, si es que sucedió Me fui en Valentinando y, y
0: festejé Cuando me enteré que somos el país con mayor cantidad De personas no, Uno de los uno países de los con países. mayor cantidad. Ah, no es no es me muy para lindo atrás.
1: el cuento de Hernán Casiari ¿Es verdad lo de Casiari? Sí, sí sí. él lo cuenta en un cuento que llama La Luna por 20 dólares Creo que dijo Maitena Y es hermoso, porque te cuenta bien la historia De cómo se le ocurrió a una persona ¿20, 20 dólares cuesta? Eh, okay. ahora, sal, ahora sale 25 es un acre que es un poco menos que media hectárea. ¿Posta? Sí, puedes elegir. Hay algunos lugares que no se pueden elegir, que es, por ejemplo, donde Alunizó, el Apolo 11. Esa parte no se puede elegir, pero hay otras que sí. Esto es medio absurdo,
0: pero... Increíble, son 2.500 pesos. ¿No? 2.500 pesos y tengo una parcelita en la Luna. ¿Si te gusta? No, no sé, qué sé yo. ¿Y dónde tocas el trámite, sabes? Sí, Lunar Embassy y con un Google que te sale, te digo porque me fijé cuánto valía. Pará, eh, Puchi, antes de terminar, sí. ¿vos eh, ponés en duda el viaje el 69 o no? No, no lo pongo. No.
1: No es algo que ponga en tela de, yo tampoco. de
0: juicio. ¿Colombati?
1: No, no. De ninguna ah, ok. Manera. Ok.
0: No, no, porque viste, dicen que los hinchas de Racing dicen que el hombre no llegó. Nah. Pero no, lo que llegó. sí te quiero contar
1: es que eh, El 2 de octubre del 69 sí. 74 días después del alunizaje Vienen al país Como lo contaba el dirigente de Independiente sí. Dos de los tres eh, astronautas Collins y Armstrong el, el que pisó la luna y el que se quedó adentro Correcto, Aldrin había tenido un problema en Perú Y tuvo que volver a, a, a Estados Unidos Bien. Y cuenta la leyenda Cuenta la leyenda ¿Qué? Que por ese entonces Horacio Ferrer estaba escribiendo La letra que después musicalizó Sola Galada para un loco No ves que va la luna rodando por callao Claro, y en una parte dice eh, Exactamente Un corso de astronautas y, y niños, niños con, con un vice, vice, Me
0: baila alrededor,
1: baila vení, volá Correcto, entonces lo que se cuenta La leyenda, nunca lo aclaró Ferrer Pero tampoco nunca lo desmintió, tengo entendido Que es, no ves que va la luna rodando por callao Porque Armstrong Pasó en un auto descapotable de por callado. No, lo traían no parado con motos adelante y motos detrás. Y las madres le decían a los chicos: Ese es el hombre que subió a la luna. Lo saludaban y por eso es eh, la línea de un corso de astronautas y niños con un vals que baila alrededor. Nunca lo desmintió, nunca dijo que sí, es lo que se cree. Eh, así que eso. Es Hermoso
0: 5x1, Puchi. De, Hermoso.
1: Lo último, después el Apolo 17, al en diciembre del 72. Hubo otras eh, sí, naves sí, claro. que alunizaron. Mandaron mm, un pedacito. Se traen una roca. de luna, luna. Un pedacito de luna. Correcto. Pídeme la luna y te la bajaré. En el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos quiere hacer notar que son los primeros en llegar. Sí. Y mandan un pedacito de luna a la Argentina. En señal de... En el año 73. No era el año más tranquilo de este país. No, ¿quién?
0: la tiene la JP, obviamente.
1: Nadie sabe quién la tiene, según cuenta la leyenda. ¿No? Nadie sabe quién tiene ese pedacito ¿Hay
0: un pedacito de luna que está dando vuelta?
1: Hay una, la del Apolo 11, que sí, en su momento estaba exhibida en el planetario sí. La del Apolo 17
0: ¿Nadie sabe quién la tiene?
1: Dicen que no se sabe quién la tiene
0: Puchi, me encantó este 5x1 Te quiero así, piantao
2: Llega la playlist de Maitena
3: a Patrulla Perdida.
2: El Destape Podcast.
3: Estamos en todos lados.